1: Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo Y hoy vamos a aprender Cómo armar una presentación de ventas B2B brutal El episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan Escríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestra invitada, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show. ¡Ahora sí! Hoy vuelvo a recibir a Pia Cárdenas. Escucha David. Pia es CEO de Peach, una empresa que ayuda a startups y organizaciones a entrenar sus habilidades en pitch, relatos comerciales y levantamiento de capital. Ya tiene más de 14 años de experiencia en consultoría de negocios y se declara adicta a la comunicación efectiva y a los resultados más que a la poesía. En los últimos 5 años ha capacitado a más de 4.000 personas y ha realizado relatos comerciales y pitch para startups y organizaciones tanto en Chile como en distintos países de la región. Es docente de comunicación efectiva del Magíster de Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, directora académica de la misma universidad para Suara Corporate, mentora Startup Chile, acelera la TAM Sin Starts International. Además es co-host en un nuevo podcast donde también participo que se llama Confesiones de Solo Emprendedores. Si quieres pegarle una miradita después de este. Andá chequeando hoy lo invité para aprender Cómo hacer esas presentaciones brutales Sobre todo si tenés un negocio B2B Bienvenida Pia Te presenté bien
0: Guapa se, se escucha lindo de afuera sí Muy completa la presentación Muchas gracias por eso
1: Es un montón Ahora vos ya sabes conoces el show Así que para romper el hielo Contate algún datito freak
0: mi datito más freak últimamente es que eh, tengo una banda de rock de nombre Las Castigadas, en donde toco batería. Tenemos una presentación luego, así que los nervios ya no son frente a un público para hablar de pitch y comunicación efectiva, sino que son para sonar bien y eso me, me, me tiene vuelta loca. Pero me ha ayudado un montón a salir de la zona de confort.
1: Excelente, buen dato freak. Vamos a meternos a lo que vinimos. Vamos a empezar con la entrevista. Para David que está escuchando, puedes explicar en tus propias palabras qué cojones es Spin Pitch y por qué, qué? lo desarrollaste.
0: Spinpitch es una metodología que sirve para que personas, empresas, organizaciones puedan contar sus soluciones, puedan transmitir su propuesta de valor a otros de manera precisa, efectiva y atractiva. Entonces Spinpitch es una metodología que en tres pasos logra cautivar a una audiencia para que puedas alcanzar tu resultado.
1: Fantástico, vamos a, a meternos ahí y me acabo de acordar de varias presentaciones que yo he recibido de, digamos, de proveedores, yo tengo un negocio B2B, así que también me pichean otros negocios B2B, yo conozco un poco del tema, entonces digo, uy, qué fome este, este, esta, esta presentación no entendí nada, me empezaron a decir de todo, me mostraron cosas que me eran irrelevantes corre contra técnico a los tres minutos sentía que estaba desconectado y me quería ir de ahí creo que ese es un problema muy común de los y ese es un problema que vos solucionás. Metámonos en tu metodología. Vamos a hacer de cuenta que David tiene ese problema. Que hace la presentación, pero es fome, no cierra, no vende. ¿Cómo la mejoras?
0: Voy a agarrar lo que dijiste. Me ha tocado ver presentaciones que no conectan, que la aguanto una lata, que no la entiendo. Javier, y todos los que nos están escuchando, hay una cosa... ...que la audiencia tiene en su cabeza... ...y que tú tienes que responder... ...en los primeros 7, 12 segundos... ...mira la locura que estoy diciendo... ...y esta gran pregunta es... ...¿y a mí qué? ¿Y a mí qué me importa... ...lo que estás hablando? ¿Y a mí qué me beneficia esta solución? ¿Y a mí cómo me vas a hacer la vida mejor? Pero eso... ...tiene que responderse... ...en los primeros segundos... ¿Y qué pasa? Y aquí, David, eh, escucha con atención. Si tu presentación de venta parte con un quiénes somos, agarra, hazle un. ¿Se puede decir Lulito? Que como bueno, estamos pisando una universidad. Sí,
1: sí, sí. Después lo censuramos.
0: Haz <ríe> una, una bolita y tírala por la ventana porque es la peor forma de comenzar una presentación. Siempre. Cuando comuniques tanto en presentaciones de venta, en redes sociales, en correos electrónicos, piensa primero qué quiere escuchar al otro, qué va a motivar al otro, qué va a responderle al otro el y a mí qué, y a mí qué me interesa. Entonces, paso uno, bájate del escenario del rockstar. En la comunicación efectiva lo más importante es tu audiencia más que tú. ¿Cómo vas a resolverle ese problema a tu audiencia? Va a ser el primer paso que vamos a trabajar en una presentación de venta.
1: ¿Algún ejemplo que puedes dar de qué cosas... Por ejemplo, vos misma en, en spin Spinpitch, vos tenés que picharte a vos misma y tenés que hacer tu presentación de venta. ¿Qué es lo primero que mostras entonces si no es quién soy?
0: Lo primero y es impactante, nunca me presento. Hola, mi nombre es Pia Cárdenas, soy especialista en comunicación efectiva. ¿A quién le importa si me llamo Pia Juanita Carlita? ¿A quién le importa lo, los, eh, la, el, el background que tengo? A la gente lo que le importa es cómo voy a hacer su vida mejor y si yo lo tengo que resolver luego. Entonces mi pitch parte diciendo líderes positivos, líderes negativos, líderes empresariales. Todos tienen algo en común todos han utilizado el poder de las palabras para poner en movimiento a las personas y ahí comienzo mi relato de por qué la comunicación es efectiva de que nadie nos enseña a comunicarnos de que es una habilidad que se dice blanda, pero debiese ser una de las más duras, porque si no hay comunicación si tu cliente no entiende lo que tú vendes, no hay venta y si no hay venta, no hay finanzas no hay recursos humanos, no hay operaciones, no hay nada entonces, como parto siempre tratando de pegar una yo siempre lo digo, cachetada comunicacional tratando de hacer diferente tratando de hacer que este, esta cabecita de la audiencia que está en un mundo infoxicado pueda parar y prestar atención lo primero que tenemos que lograr de una persona es su atención si no logramos su atención, no sé si te ha pasado mover la cabeza o pensar wah, 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 mientras tú estás pensando en cualquier otra cosa y la otra persona está hablando. Eso es justamente lo que no queremos que nos pase. Y eso se cumple con la metodología Spin Pitch que venimos a hablar hoy día para que los David puedan.
1: Sí, metamos me ahí, está claro, el primer paso. Muy buen consejo. Vamos a repasarlo por las dudas, porque es demasiado bueno y aplica medio que a a comunicación en general, no solo a presentaciones de ventas, sino por supuesto a la publicidad es romper el patrón y muchas veces romper el patrón es hacer algo lo que seas, hacer algo diferente para captar la atención, pero como acá estás haciendo una presentación, tenés a alguien en un Zoom o estás en una sala de reuniones y hola, y vas a abrir vas a proyectar algo la primera respuesta que tenés que dar es la que acabas de decir de es, y a mí qué me importa todo esto, no, te importa... Porque vas a lograr este beneficio o tenés este dolor y yo te lo voy a quitar. Y eso tiene que estar, como decías, al toque. Y después, ok, ahora te voy a explicar cómo vas a obtener ese beneficio. Pero no me quiero adelantar porque quizás no sea así. Metámonos en la metodología, paso a paso. Yo tengo una operación malísima partida mostrando mi nombre mi historia mi oficina cuánta gente trabaja en mi equipo eh, mis logros eh, y vanamente sí. y, <risas> mi, mi, y mis servicios todo lo que tengo acá y mis clientes pero no cómo vamos a hacer ese trabajo
0: mira el pitch para presentar tu solución al ecosistema emprendedor y antiinversionista es tú llega y empiezas hola mi nombre es Pia Cárdenas y hoy te vengo a presentar pitch. nada más eh, Líderes positivo, negativo, empresarial y todo lo que te dije. Pero hay una gran diferencia con el pitch de venta, David. El pitch de venta, si tú estás en esa reunión con ese cliente, tú no partes pichando. Lo primero que haces, pregúntale al prospecto por qué se quiso juntar contigo, por qué aceptó esta reunión, por qué le interesa estar aquí. Escúchalo. Escucha primero, a que esa persona te diga, porque también vas a poder ver si tu solución es un vitamin, es una cosita que está en una de esas buscando o es un painkiller, algo que realmente necesita y necesita ya. Entonces, paso uno, tu pregunta y que hable esta, este prospecto primero. Paso dos, escucha. Escucha, pero escucha de forma activa. ¿Qué significa una escucha activa? Que cuando la persona termine de decirme por qué está aquí sentado frente a mí, tú seas capaz de parafrasearla. Eso significa, a ver Javier, si te entiendo bien, ¿eh? entonces te quisiste juntar conmigo porque necesitas un pitch de venta, porque la, los números no han estado en lo correcto, parafrasea, usa su mismo lenguaje. Eso le dice al inconsciente del otro, ah, esta persona... Realmente me está escuchando. Entonces, ojo, escuchar no es esperar que te toque tu turno para hablar, sino que escuchar es justamente poder parafrasear lo que el prospecto me está diciendo. Y paso tres, muy importante.
1: ¡Bra, bra, oh, wait okay. David, si acá suspendes el podcast y cerraste hasta acá y solo seguís ese consejo, Ay. te va a ir mucho mejor. Yo al día de hoy todavía cometo el error de querer saltar a Bueno, y esta es mi solución, y acá está, y podemos hacer esto, esto, esto y esto Y, y, no, y no escucho lo suficiente, no hago más preguntas Cuando me acuerdo lo que vas a decir, trato de hacer más preguntas Pero qué buen, qué buen consejo, así que ahora sí, vamos al paso 3 Paso 3,
0: silencio Enamórate del silencio O sea, la persona te dijo Tú parafraseas y te quedas mirando Y asintiendo con la cabeza Y pensando Eso es comunicación no verbal muy potente También le está diciendo a la persona Ah, esta persona no me quiere vender cualquier cosa No me quiere escupir un producto, un servicio Sino que realmente está pensando Si es que me puede ayudar no sé, sea, unos segundos de silencio, tómate tu tiempo, ya, ya Javier, creo que, ¿sabes qué? Sí, tengo una solución que te puede ayudar. Y ahí tú abres el computador y muestras tu pitch, o ahí empiezas con la presentación. No antes, primero que hable esa persona y después eh, vas a, a meterte tú a hacer el pitch porque vas a poder también utilizar sus palabras para hacer tu relato. Entonces, tal como tú dijiste, Javier, la mayoría de las empresas y yo puedo jugar con esa información que me dio él de manera anterior.
1: Excelente. Bueno, ¿qué? Ok, está bien. Ahora, ahora sí. Abrí la presentación ¿Qué tengo que poner ahí para hacerla efectiva, efectiva y, ar y sexy.
0: Perfecto. Precisa, efectiva y atractiva. Lo que vamos a hacer... Es dividir nuestro relato en tres partes. Ay, Dios. Metodología Spin Pitch. Hola, somos geniales. En el primer tercio vamos a poner un problema y cómo nosotros lo resolvemos. En el segundo tercio vamos a poner nuestra solución. Vamos a hacer una bajada a nuestra solución y la vamos a presentar de manera más detallada. En el, la parte 3 vamos a poner quiénes somos. Ahí sí, quiénes somos, por qué somos buenos para hacer esto y cuáles son los próximos pasos a seguir. Entonces, David, agarra tu presentación y divídela en tres. A todo esto, muy importante, Pitch es un concepto de relatos de alto impacto que tiene una duración desde los 30 segundos, que es el famoso elevator pitch, hasta los 10 minutos, que es el más utilizado para levantar capitales privados. Si supera tu presentación 10 minutos, no te preocupes, llamarlo pitch. Imposible que puedas tener en la efectividad que queremos tener. El pitch es un monólogo. Si te interrumpen, tu efectividad comunicacional baja de manera impactante. Entonces lo que quiero decirle a, a Javier, mi cliente, Javier, yo digo de esta forma, Javier, ¿tenés 5 minutos para mostrarte lo que hacemos en Spin Pitch súper directo y cuando tú pides esos 5 minutos es impactante que te lo cumplen y es impactante que te escuchan a mí me lo han escuchado un 100% las veces pero mi relato no supera los 7 minutos Ojalá ese es el pitch para mí, pitch de venta perfecto cuando se son los clientes es de 7 minutos entonces estos 7 minutos los vamos a dividir en tres hola, somos geniales primer tercio, hola que vamos a utilizar aquí la metodología SPIN la metodología SPIN es un acrónimo que significa situación inicial, problemática, impacto y necesidad. Entonces, situación inicial. Voy a poner en contexto a la audiencia. Siempre ponla en contexto. No quiero tirar toda la solución de una, sino que quiero... Esto se llama storytelling. Quiero que la audiencia, quiero que en mi prospecto me siga una historia que se impacte con un relato que pueda enganchar emocionalmente conmigo. Entonces, situación inicial, contexto. Por ejemplo, no es fácil emprender y menos cuando tu competencia son grandes empresas o grandes goleados. Eso podría ser una situación inicial, un contexto. Segundo, imagínate, fueron segundos. Solamente quiero poner en contexto a lo que voy a hablar. Segundo, problemática. Muestro un problema, u oportunidad relacionada con esta situación inicial. Entonces, problemática, ejemplo. No es fácil emprender y menos cuando tus competencia son grandes empresas o grandes goleadas. Es más, las estadísticas están en tu contra. Están en contra de los emprendedores. Solo el 10% se mantiene en vida luego del quinto año. Listo. Ahí te puse un numerito, dos numeritos. No llenes de números esta parte del relato, porque esta parte es altamente emocional. Si quieres presentar números, que sea al final de la presentación, al final de este pitch. Tercero, y aquí está la prueba con todo que se llama impacto. Esta es la salsa secreta del, del modelo SPIN. ¿Qué pasa si esto no se resuelve? ¿Qué pasa si todo sigue igual? Entonces, no es fácil emprender y menos cuando tus competencias son grandes empresas o grandes goliados. Es más, las estadísticas están en contra de los emprendedores. Solo el 10% se mantiene en vida luego del quinto año. Esto significa que si no implementas hoy acciones que realmente impulsen tus ventas, las estadísticas dicen que tendrás que comenzar de nuevo. Cuarto punto, N, necesidad. Aquí presento por fin la solución. Es por esto que hemos creado. Tranquilo, este problema se termina hoy y llegamos a solucionar. Entonces, ¿cómo sería la primera parte del relato? No es fácil emprender y menos cuando tu competencia son grandes empresas o grandes goliatos. Es más, las estadísticas están en contra de los emprendedores. Solo el 10% se mantiene en vía luego del quinto año. Esto significa que si no implementas hoy acciones que realmente impulsen tus ventas, las estadísticas dicen que tendrás que comenzar de nuevo. Es por esto que creamos Marketing para David. Un podcast para ti, David, que tiene que subsistir, crecer y brillar en un mundo diseñado para goliatos. Pero sí se puede, así que sígueme para ver cómo y ahí empiezo. Ese es el primer tercio de un relato
1: espectacular. Hasta ahí la presentación es a capela o te apoyas con imágenes. Hay una PowerPoint, un Google Slide, hay
0: algo. Yo siempre me apoyo con imágenes, pero qué lindo lo dijiste, Javier. Apoyar. Apoyar significa que sea un complemento, ojalá si es una imagen, una linda imagen, gran imagen, que tenga, no sé, el 10%, el 90%, pero no se llene de texto, sino que sea un complemento a tu relato. Tú eres la persona más importante, no tu presentación, no ese PowerPoint.
1: Espectacular, o sea, la presentación que está repleta de bullet, que uno incluso puede ir puede leyéndola, eso mata la presentación, o sea, mucha imagen, que aparte la, la imagen evoque emociones, si estás hablando del problema, es el problema, si estás de la situación, la situación, eh, el impacto, el impacto, la necesidad, la necesidad, pero que haya cosas que te hagan sentir... Lo que vos estás relatando, es ese apoyo, ese apoyo eh, visual, espectacular. Sigamos
0: con el paso. Eh, me acordé de Steve Jobs que decía que los bullet points era para las compras de supermercados, no para las presentaciones. ¿En serio decía ¿Sí eso? Muy
1: bueno. Sí.
0: Maravilloso.
1: Vamos al paso número dos.
0: ¡Perfecto! En el paso, en el segundo tercio, yo situación inicial, pongo en, en contexto, problemática, ¡oh, impacto! ¡Ay, oh, qué bueno que existes! Necesidad. Es el primer tercio. Ahora vamos a hacer un doble clic en esa necesidad. Primero vamos a presentar qué es lo que es nuestro producto, nuestro servicio. Y aquí una invitación, David, que me está escuchando. ¡Bienvenida a las lindas fotografías, los lindos print de pantallas! Olvídate tanto iconos, porque mucha, yo veo mucha presentación llena de iconos, el icono de 24-7, el icono de servicio al cliente, el icono. Oye, que sea fácil para el otro ver lo que tú haces, ver lo que vendes, ver realmente cómo poder ayudar. Entonces, ahí también otra recomendación: no le tengas susto a la cantidad de slides, eso que te dicen, una presentación de 5 minutos debiese tener máximo X número de slides. No. No, eso no es así. De hecho, yo tengo presentaciones con cientos de slides, pero las paso rápido. ¿Por qué? Porque también si tú me pagas por asesoría, yo te exijo PDF. Es un formato en el que no vas a pasar vergüenza, en el que no vas a pasar malos ratos. ¿Por qué? Porque todo lo que sea animaciones muchas veces crea un desastre comunicacional y más si estás a través de una videoconferencia. No hay nada que desconcentre más a la audiencia que un video que no se escucha, que una animación cortada o que me equivoco y paso más allá de la animación. Así que en la parte de propuesta de valor, buenas fotos, muy bien puesto lo, tu, tu solución y ojalá que se entienda bien. Y tengo un tip adicional la cabeza, le tengo que decir a la cabeza del otro que esto es factible, que todo esto que me están mostrando, puedo hacerlo que me encanta a mí juntar el número 3 que es el número que más ama tu cerebro, con la palabra fácil, entonces en solo tres pasos fácilmente tú podrás, o en solo tres puntos podremos y así va a ser más, más efectivo para que la audiencia diga, ah, es posible de hacer.
1: Ahora, todo lo anterior puede fallar si no tenés y no demostrás autoridad. Si el que está escuchando el pitch dice eh, no sé si creerte, mmm, no, no estás a mi altura, no, no tenés suficiente estatus. Te invité a la reunión, pero ah, porque quizás alguien más la generó la reunión e invitar, no sé, al tomador de decisiones lo metieron a la reunión. Pero el, el, el tomador de decisiones no te conocía, te conocía a quien te invitó, pero en su cabeza aún no te respeta nada, no te crees. ¿Cómo haces eso? Pues si eso lo, no lo puedes hacer al final, tienes que hacerlo lo antes posible.
0: Siempre hay que tener claro que tu energía habla antes que tus palabras. Si yo llego a una reunión mirando hacia abajo, con una eh, composición corporal baja, eh, titubeando, dando las gracias por esta oportunidad maravillosa que se me ha presentado en la vida. Eso comunicacionalmente es subordinación laboral. Es mi nuevo maravilloso concepto que me fascinó cuando lo escuché. Como comunicacionalmente le estoy diciendo a la cabeza, al inconsciente del otro, soy menos que tú. Ojo. Si tú vas a asesorar, apoyar, ayudar, si tu solución es ayudar a otros, tienes que tener una comunicación potente. Tienes que tener una comunicación que diga, hola prospecto, esta es una solución para ti. Si no la quieres, no te preocupes, no hay ningún problema. Yo te ofrezco una solución que estoy seguro que te pueda ayudar. Sí. Pero eso... Es training, Javier. Es práctica, es, es grabarse. Hay distintas modalidades. hoy ahora con todo esto que tenemos podemos fácilmente vernos como estamos interactuando frente a una pantalla.
1: O sea, nunca te veas necesitado.
0: Nunca.
1: O sea, no hay nada que la mate sí. más que ah, Si no cierro este negocio voy a tener que cerrar el boliche. Por favor, dame, dame algo. Me voy a dejar el precio. Haré lo... Eso mata porque nadie quiere contratar a un consultor, a una empresa de servicios, lo que sea, que no respetes, Tú tienes que respetar a, a, a ese proveedor.
0: Y una forma muy linda de respetar es comunícate de la manera más transparente, no va a meter garabato ni nada de eso, pero comunícate de la manera más transparente posible. Sé tú, sé tú y ten claro que tu solución vale. Y si ese prospecto no la quiere, la quiere al siguiente. Y eso, inconscientemente, es muy potente de manera comunicacional para mostrarte seguro. ¡Sigamos! ¡Perfecto! ¡Listo! Esta es mi propuesta de valor, esta es mi solución. Estos son los clientes que han confiado en mí. Ese es el segundo punto del Somos. Primero, propuesta de valor. Segunda, cliente. ¿Cliente por qué? Porque hay algo maravilloso que se llama Social Proof que aquí Javier lo ha dicho antes en su podcast, que la gente sigue a la gente. Entonces, si yo muestro que tengo clientes que ya han confiado en mí, que están utilizando esta solución, y mejor aún, que son del mismo rubro, por ejemplo, del prospecto, va a ser que éste también inconscientemente piense, ¿por qué yo no? Si otro ya confío en ti, ¿por qué no confiar yo? Si aquí no tienes todavía clientes, vas a poner a los clientes a que vas dirigido. Esta solución va dirigida a personas o a empresas que eh, hagan tal y tal cosa. Tercero modelo de ingresos. Siempre, yo siempre lo exijo, siempre en un pitch se pone el precio. Si tú no tienes un precio en el pitch, es como una mesa con una pata coja. Es la pregunta obvia, ¿y cuánto cuesta? Y ahí hay distintas estrategias. A mí me gusta la banda de precio. Esta solución va desde los hasta los porque va a depender. En el mundo B2B depende mucho también qué quiera el otro, depende mucho cómo, cómo empecemos a trabajar. Pero por lo menos una banda de precio para callar a ese Pepe Grillo que dice, oh, esto me va a salir, esto se ve tan genial que me va a salir tal vez, ¿cuánto? Porque si la audiencia se pone a pensar en eso, la perdemos ya no nos está escuchando, sino que está pensando en cuánto le vamos a forrar a este pobre cristiano? No es lo que queremos.
1: Claro, y además le ahorra tiempo a todo el mundo, que es, ¡ay, ah, hey, yo tengo este problema! Dice el prospecto, te invito, ven a, dar, a hacer tu presentación, me, okay, me fuiste seduciendo, ¡ok, fantástico! ¿Pero podré o no podré pagar esto? Entonces, que esté el precio, define... Y además, en ese momento, decís... ¿sí Pueden pasar a unas siguientes situaciones. No, no puedo pagar eso. Es una locura, no tengo ese presupuesto. Fantástico, next. Hasta la próxima, cariños. Cuando, cuando tengas presupuesto, volvemos. Pero no se dilate ese tema. O que además haya quedado tan caliente, si se hizo bien la presentación, que sí, esto este proveedor puede solucionar... ¡Al fin! ¡Al fin lo encontré! Tal lo solucionó mi problema. Y, ok, no era lo que pensaba el presupuesto, pero puedo pagarlo voy a hacer un esfuerzo por ahí lo pago en cuotas lo que sea y cierro y la otra opción es ¡uh! había tanto valor en la presentación esto vos decías esto es exactamente lo que quiero esto ¡oh! al fin los encontré y así, además después el precio le parece barato porque vos solucionas un problema enorme entonces en comparación a, al costo monetario es una ganga dicen ¡dale! me ha pasado partamos cuanto antes con esto y no hay ni regateo ni negociación ni nada es ¡dale! ¡vamos! es muy buen consejo Marketing para David Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Secretos de marketing para derrotar a Goliat. Ahora me gustaría agregar, o sea, a ver si estás de acuerdo, y a mí lo que me obsesiona en este tipo de... Digamos, en la comunicación es haber descubierto que el factor fundamental para que se genere una tra transacción, o sea, hay un killer ahí, un factor muy importante que es, o sea, si no está, no ocurre la transacción, es la confianza. Se tiene que haber confianza. Entonces, cada vez que puedas en esa presentación meter un elemento que construya la confianza, como decís, mira, estos son los clientes con los que he trabajado, estos son, mis, mis testimon estos son testimoniales, o, o estas son mis credenciales, estos son, me gané algunos premios con esto o oh, acá tengo un quote o pertenezco a tal asociación, o sea, ¿qué puedo ir diciendo para cada vez que le surja la pregunta en la cabeza de la persona, que es no sé si puedo confiar? El ambiente está todo el tiempo tratando de decir, no, esto esto no, esto no no, no voy a confiar, esto me, me me van a defraudar, de contrarrestar eso inmediatamente. ¿Cómo aconsejas hacerlo? Ir haciéndolo de a poquito en la presentación, hacerlo al principio, hacerlo al final?
0: Vamos a utilizar distintos métodos de neurociencia. Uno se llama Social Proof, que es los clientes que han confiado en ti. Otro se llama Satisfacción Garantizada. Es maravilloso.
1: Garantía.
0: Garantía, pero ojalá no un 100. Yo últimamente he escuchado garantías que si no te gusta, te devuelvo todo tu dinero y te pongo mil dólares más encima por los malos ratos pasados. Algo que baje este, este factor de desconfianza, de no, haber de no haber trabajado contigo antes. Nos pasa mucho a los emprendedores que nuestra principal competencia es la ignorancia de que existimos más que otro competidor. Entonces, como para nuestros prospectos muchas veces somos primera vez que están frente a nosotros, o primera vez que escuchan nuestra solución, meterle ahí una satisfacción garantizada es... Un tremendo killer point para, para eso.
1: Fantástico, que yo, yo personalmente la uso mucho. Cada vez que picheo, uso como estos dos conversos son importantes: de ir mostrando credenciales, de, ok, mira, eh, es serio lo que digo y acá está el respaldo. O sea, no puedo, digo, no confíes en mi palabra. O sea, no, no, no. yo sé que no puedes confiar en mi palabra. Confía en todo esto atrás que te estoy mostrando. El otro es, es como en mi cabeza, es no quiero cerrar el negocio. No, oh si cierro esto voy a tener que trabajar entro como una actitud de una, no sé si somos un buen match veámoslo y si lo descubrimos que somos buen match, hagámoslo si no, no no. y el tercero sí es la garantía si, mira, si yo no te traigo el resultado que pretendes que, que, que te dé no me pagás ni un peso, no me interesa tu dinero cariño, ni, no te facturo nada olvídate ¿No? y además eso es el desapego es ¿eh, joma. Okay. Tiene la solución. Me generó confianza porque mostró credenciales y demás. Y al final dice, además tengo una garantía y si no logro el resultado, no me interesa tu dinero.
0: Y hay que tener ojo también que hay otro punto importante que tú hablaste, son los testimonios. Pero el testimonio me va a servir si yo veo ese testimonio de alguien cercano a mí, alguien similar a mí. Porque si veo testimonio de Bill Gates por tu solución, no va a tener la efectividad en el inconsciente que tiene... Un testimonio de un cercano o de una persona como yo Muy importante Tip para mostrar un precio El Primer tip atont, Yo le digo atontar el precio Si tu precio es muy grande Trata de pensar Cómo es por semana Por uso Por mes Y vas a ver que un precio muy grande Puede verse traducido tal vez A una escala menor en donde el cliente dice Sí, claro es carísimo, pero si lo veo por utilización, wow, no es tan caro. Eso es lo primero. Segundo, alejar al cliente de una situación indeseada. Por solo XXX dólares, protégete de, asegúrate de, mantente lejos de. Y el tercero es acercar al cliente a una situación deseada. Por solo x x XXX impacta, eh, aumenta tus ventas un tanto, consigue estos resultados, logra tu objetivo. Atontar, acercar, alejar. Tres formas maravillosas de mostrar un precio.
1: Sí, y atontar me encanta, que es, lo he visto muchas veces, que no está claro cuánto me va a costar esto. Y yo creo que a veces el que pone el pricing o arma como el pricing... En el, en el subconsciente tiene tanto miedo que prefiere, mira, no quiero que se entienda mi pricing, eh, porque si los confundo, me van a comprar. No, si los confundís, no te compran. No. Sigamos.
0: Sigamos, esta es mi parte favorita del, del modelo. Competencia. Yo siempre digo, cuando picheas, cuando presentas una solución, la mayoría de las veces existe lo que yo le llamo el arrugón de nariz. Ay, ah, esto ya existe Ay, ah, esto lo puedo solucionar de manera interna Ay, ah, esto ya me lo vinieron a presentar Entonces tú, al pichar, tienes que bajar este arrugón de nariz ¿Cómo se baja? Diciendo Efectivamente existen otras soluciones en el mercado como esta, esta, esta Pero cuando veas la mía o pruebes la mía Verás que en tamaño, en duración, en color, en sabor Son únicas en el mercado Eso se llama Power Grid. Y el Power Grid lo que hace es comparar tu solución frente a soluciones sustitutas, competencia o puede ser cómo está resolviendo este problema hoy ese cliente. Y para abajo, cuatro o cinco características, cosa que sea realmente fácil ver cuál es la gracia que tú tienes frente al resto.
1: Me encantó ese punto y lo conecté con... Todos sabemos los que estamos vendiendo una solución que nuestro cliente o nuestro futuro cliente tiene objeciones válidas, tiene objeciones. No sé si será, no sé si creerte, no sé si será para mí, no sé si podré pagarlo, no sé si será la mejor opción. Pero Cuando uno reconoce. Todas esas objeciones que sabemos que están. Tenés dos opciones. No hacerte cargo y esperar hoy. Oh, ojalá este cliente no tenga esas objeciones. Pero después descubrís que el, hay un pareto ahí que si no te compran o no solucionás, hay un, hay un 20% de objeciones que generan el 80% de los rechazos de tu negocio. Vos podés no solo reconocerlas, sino que, como dijiste vos, ir matándolas de a una a través de este pitch, de esta presentación. Hacerte cargo
0: hacerte cargo de ese y, y uno ya sabe ya sabe lo que está lo que piensa la, la audiencia imagínate Jair me tocó asesorar a una AFP en el momento de crisis de crisis social máxima de cómo llamar o cómo contestar a sus clientes porque los clientes lo único que pensaban es estos ladrones estos me están robando la, el dinero entonces te tienes que hacer cargo de ese Pepe Grillo que tiene en la cabeza la audiencia. Oye, y en cuanto a la competencia, este punto es maravilloso cuando tu solución es más cara también. Lo primero que tienes que decir, si bien somos uno de los más caros del mercado, es porque nuestra diferencia radica en ABC. Listo. Porque ahí ya la otra persona no va a seguir pensando solo más caro, solo más caro, solo más caro, sino que le voy a poder mostrar la razón por la que soy más caro.
1: Sigamos.
0: Tercer paso y último, eh, geniales. El equipo, los próximos pasos, la oferta final. Entonces, primero vamos a presentar al equipo, quiénes somos. Porque yo puedo presentar un spin maravilloso, una solución maravillosa, pero ¿y tú quién eres para que yo te crea todo lo que has dicho? Entonces, aquí es donde uno pone su experiencia, pone al equipo, aquí si quieres poner quiénes somos, ponlo, aquí es donde vas a poner quién está detrás, qué ser humano está detrás de toda esta solución. Luego, vamos a poner tracción, testimonios, más social, más, más pruebas sociales con lo que decía Javier, vamos a incentivar un poco el, en el final del relato quienes más han confiado en nosotros y cómo eh, a, les, les ha ido con este producto, con esta solución. Muy importante el tercer paso de, de Geniales es agarrar una jeringa y poner noradrenalina ¿qué es lo que es la noradrenalina? es lo que lleva al inconsciente la tensión la posibilidad de perder algo importante de quedarse bajo el carro ¿qué le voy a decir al prospecto al final de mi relato? es porque hoy debiese eh, desarrollar esta solución, debiese solucionar este problema, debiese comprarme no mañana porque hoy, un buen pitch, aparte de mejorar la efectividad de venta, acorta los ciclos de decisión. Porque muchas veces los ciclos es como, ¡ay, qué bueno, sí, qué lindo! Te llamo, déjame lo con mi jefe, lo vamos a, a conversar en, en el comité interno. No, trata de meter una adrenalina de por qué hoy hay que hacerse cargo de este problema, sea con tu productor
1: ¿Sabes qué? Es? ¡Ay, qué buen consejo es! Me, Me hiciste acordar a Donald Miller cuando habla del storytelling, del story brand y todo ese framework de, al final, en el camino del héroe, el héroe cuando lo logra llega a un mundo mejor, pero cuando no lo logra, es un mundo peor, muere, puede morir el, 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 el héroe. Entonces, dejar claro que si no tomas acción, ese problema no se va a corregir y vas a... Yo lo que hago es digo... Te vamos a ahorrar al menos un año de tu tiempo. Si no te ahorramos un año de tu tiempo, no pagas nada. Y hoy, digamos, ¿quién quiere perder un año de su tiempo? Es, mira, la no acción no es una opción, es conmigo o es con alguien más, pero tenés que tomar acción acá. Así que muy buen consejo. Estás aprendiendo armas de marketing.
0: Hasta la vista, baby. Estás
1: escuchando Marketing para David. Vamos a meternos entonces al último paso.
0: Y el último paso, el cierre de todo este pitch de venta maravilloso es lo que yo llamo la oferta de valor irresistible. ¿Qué le vas a ofrecer al otro? ¿Qué le... Yo estoy segura, Javier, que esta solución es para ustedes. Te propongo hacer esto una demo, un trial te propongo que eh, juntémonos con el resto de tu gente te propongo hagamos un diagnóstico ¿cuál va a ser esa oferta? porque ahí, terminando esa oferta de valor irresistible, va a empezar a hablar tu prospecto ahí es donde se acaba este pitch de venta, pero claro tengo que darle el paso a un, un plan de acción para poder implementar esto
1: Espectacular. Y ahí me hiciste acordar cuando uno hace una oferta irresistible, está la, la, vamos a llamar la oferta principal, ok, con esto soluciono tu problema principal y uno puede meter dentro de la oferta en forma bono, llamémoslo, soluciones a las objeciones. Ah, pero es que no tengo Alguien que pueda diseñar No te preocupes, te vamos a dar un 10 templates para que le digas Ah, pero yo no sé hablar bonito Te vamos a dar un curso de oratoria Para entre entrenarte Ah, pero no tengo tanta plata Lo podés pagar en cuotas Claro. Entonces cuando terminás Si cada bono mata una objeción La transacción se da Hiciste la venta
0: y hay que dejar que el cliente hable lo que quiera en este momento. ¿Y qué te pareció, Javier, lo que te acabo de decir? El, el último, el último tip. Si lo encuentran maravilloso... Mira, esto también es neurociencia. Si lo encuentran maravilloso... Dile, ¿sabes qué? Yo no sabía si, si, si realmente te iba a gustar porque... Oh, o no, no sabía, no estaba segura de esto. ¿Qué le estoy diciendo al otro que me rrr, ahora que me venda a mí? No, pía, te basaste, o sea, esto es todo lo que queríamos, esto es todo lo que buscábamos. Eso se llama efecto bono. El efecto bono es cuando te trata el prospecto a ti de convencer de que tu producto es lo que él necesita. Y ahí ya es.
1: Y además se genera otra cosa espectacular, que es nosotros, los, digamos, los humanos, el que está por comprar. Que no, al principio no sabía si iba a comprar la solución. No, no sé, idea, pero finalmente a través de todo este relato comercial se uy esto es lo que yo quiero. Si vos al final además decís eso, yo me transformo en el cazador. Yo estoy vendiéndote de, por favor, ayúdame con todo lo que me acabas de mostrar. Digamos, no no me dejes sin esto. Maravilla. Y ahí se cierra espectacular el link. Vamos a meternos al lado oscuro. A ver. Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups. Cuando las cosas salen mal. Fuck ups que has visto en todos estos años. Bam.
0: El no generar atención en los primeros segundos es clave. El no contestar el yamique. Los correos y principalmente pasa con los correos de venta. Los correos de venta eh, yo he visto desastres. Hola, estimado Javier. Eh, espero no incomodarte. Con este correo somos una solución que experimenta y te pueden hablar, no sé, 20 segundos eh, de una manera súper espiritual y tú no entendiste nada de lo que están diciendo.
1: Ahora, volviendo como a la presencialidad, ya sea por Zoom, en vivo, digamos, en vivo, por Zoom o presencial, para mí un facap también muy grande es si entras a la reunión y entra... Ah, ahora viene nuestro... Invitamos al gerente, que es eh, finalmente el que corta y no sos capaz de establecer estatus superior inmediatamente, la presentación va a ir mal. Si alguien se está limando las uñas durante la presentación o te interrumpe, ¿cómo salir de ahí? Me acuerdo de haber leído el consejo y lo he aplicado alguna vez en el libro este Pitch Anything que me voló la cabeza hace un par de años. Me
0: encanta. Tremendo libro. Que
1: dicen, entra en la presentación. Sí, invitaron al más cabrón. Y el más cabrón entra con actitud de cabrón y disminuye mi estatus. Por ejemplo, eh, comiéndose una manzana. <ríe> Se pone a comer a algo, corta. ¿Cómo, ¿Cómo salís de ahí? Por ejemplo, el autor. Oriable ese que es el nombre del autor dice le sacó la manzana al personaje fue hasta la cocina buscó un cuchillo la cortó y la repartió <risa> haciendo una Maravillas. broma por supuesto diciendo hey si así haces negocios te la comes vos sola esto no va a andar jajaja entonces metes un humor muy sutil pero rompes la situación donde había alguien que era el alfa había un claro alfa y no eras vos entonces tu trabajo es cómo me vuelvo el alfa y tengo la atención y el estatus necesario para meter la solución
0: ¿sabéis qué pasa con el alfa? o lo que yo he visto la mayoría de las veces con el alfa es que el alfa está apurado ya oye tengo cinco minutos oye me tengo que ir oye eh, ya entonces ¿en qué estamos? ahí tienes dos opciones una correr ya no sí, eh, rapidito yo te voy a mostrar y... no toma la segunda opción que decirle al alfa don alfa ¿Cuándo puedes juntarte de nuevo? Porque para mí es importante que tú puedas ver lo que hacemos y en estos dos minutos no alcanzo. Sí, suena terrorífico y a mucha gente que asesora me dicen pero Pia, ¿cómo voy a decirle al gerente que, que reagende? Y ¿sabes que La cabeza del alfa está programada para la subordinación. Cuando yo no lo veo como un dios y lo veo como un normal, lo que pasa con la cabeza de la unía, del, del alfa es principalmente dopamina, es novedad, ¿eh, va No es que le estás faltando respeto, pero ten respeto por tu tiempo y también por tu presentación. Entonces, lo que pasa principalmente con estas personas es esto que, que están apurados y también que te interrumpen. Acuérdate que un pitch es un monólogo. Y en el mismo libro de Oren Claff hay un dato de un lápiz que eh, el, el personaje que está eh, presentando suelta el lápiz, hace caer un lápiz, mientras eh, Don Importante lo está interrumpiendo y en el momento de agacharse a recoger el lápiz lo que hace es cortar ese flujo comunicacional. Disculpa, Javi, Don Javier, disculpa. Yo recojo el lápiz y digo, bueno, como te iba diciendo, tacá, tacá, tacá. Y punto tres, que también eh, se, se utiliza bastante, es decir, don importante tiene toda la razón en lo que está diciendo, vamos a fijar otra reunión para seguir con ese punto, porque realmente es clave ¿no? Que, que no se meta en tu, en tu reunión o en tu pitch. Trata de desviar a ese, a ese don importante a otro lado.
1: Entonces a la, a la famosa pregunta que suele hacer ahí el cliente es ¿Las preguntas las puedo, puedo ir interrumpiendo? ¿Las preguntas las hago al final? Tu respuesta es al final.
0: Al final. Ah. Amén, hermano. Porque el que pregunta tiene el poder comunicacional. Tú no puedes perder tu poder comunicacional hasta que termines tu pitch. Cuando terminas tu pitch, perfecto. Porque ya tiraste el anzuelo. La, la gracia de un buen pitch es tirar un anzuelo y que este pez te vea. Eso es lo que queremos.
1: Y además, claro, como lo estructuraste bien siguiendo esta metodología, las preguntas que puede tener el prospecto vos las vas a ir respondiendo a todas. Porque tenías claras todas las objeciones y ta, 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 las vas a ir matando de una. Vas a contar todo lo que sea necesario. Muy bueno. ¿Algún otro fuck up que valga la pena...?
0: Sí, sí, sí. Horrible, los tecnicismos. Yo... hay, hay mucha eh, biotech, eh, cualquier tech que hable súper técnico. Esos son mis, mis principales asesorados en el mundo Startup. Eh, si la audiencia no entiende lo que estás vendiendo, estás frito. Pero la audiencia con el tecnicismo nunca te va a decir, sabes que no entendí nada. Sino que va a mover la cabeza y va a decir, mmm, qué interesante, porque nadie quiere pasar de tonto. Entonces, es muy riesgoso que tu solución sea, o que tu pitch sea altamente técnico, porque puedes hacer que este prospecto ni siquiera se le ocurra contratarte porque no entendió nada, pero nunca te lo va a decir.
1: Si lo confundes, lo pierdes.
0: Si lo confundes, lo pierdes, así es. ¿Algún otro fuck up? En las presentaciones que pasan a ser eh, el centro de atención. Tú eres el centro de atención. No llenes la presentación de información y tú hables de otra cosa. Porque el cerebro humano puede pasar un lenguaje a la vez. O te escuchan o lees. Pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo una presentación uh -huh. llena de escritos y por otro lado estoy hablando, la audiencia tiene que decidir si escucharme o leer. Porque no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Decídete si quieres que lean o que escuchen.
1: Me encantó esta cara la entrevista y me hiciste acordar que estuve hace un tiempo. Me escribí como inversionista, incluso he invertido a las startups que pichan en Platanus Ventures. Lo que ha hecho Platanus Ventures junto a un montón de startups y hacen el demo day, donde a cada startup le dan cuatro minutos para hacer su pitch para levantar capital pero sumamos que podrían hacer lo mismo para vender la solución eventualmente y son cuatro minutos y en cuatro minutos logran levantar capital logran que uno abra la billetera y diga ok cállate y toma mi dinero y se los das entonces ahí ahora me gustaría cerrando esta sección que demos ejemplos donde podemos ir a buscar ejemplos de presentaciones que son tremendas
0: aunque te rías o se rían los David, hay algo que se llama Chart Tank, que es de Sony, que tiene harto buen material. Eh, David, si lo tuyo es el humor, el humor es excelente herramienta comunicacional. ¿Por qué? Porque la cabeza dice no me quiero perder la segunda talla, el segundo chiste. Entonces ma me mantengo alerta, me mantengo atento. Eso hace el humor. Siempre y cuando el humor sea una herramienta tuya, una buena herramienta tuya. Que no se rían de eso. es donde también vi muchas
1: buenas presentaciones que son más para levantar capital, pero funcionan igual si querés vender? En es, es, se llama Slimbin.
0: Bean. Slimbin Bean es una plataforma en donde concentra también eh, presentaciones. Angel.co También es otra página en la cual... La, las startups suben su, su material para recaudar inversión.
1: Tengo... Ah, oh, me acabo de acordar un fuck up de, de unos amigos que tenían una agencia o tienen una agencia y me están picheando a mí la agencia porque yo iba a colaborar con ellos y demás y partían como... El geniales iba al principio, pero eran geniales de nuestra oficina, es espectacular. estaban muy contentos, pues habían, habían adquirido una buena oficina y habían invertido en eso, la habían decorado, bueno, tenemos una oficina enorme, somos un montón de personas, ¿acá están? Este es nuestro metegol. Y ¿Como para qué quiero ver tu oficina? Y ahí como la solución que fuiste dando es, ¿y a mí qué me importa? Dice la audiencia, no me importa tu tonta. Y costosa oficina. En todo caso, por ahí sale... Me va a salir más caro el servicio porque te deja mantener todo eso que no me sumo ni un valor. ¿sí? Ay, no pongas man, las sí. fotos de tu oficina al principio ni... Al final, por ahí, como muy piola.
0: No hables de ti al principio. habla del problema que está teniendo tu prospecto.
1: Excelente. Cambiando de sección. ¿Cuál es tu stack de tecnología ideal para armar estas presentaciones brutales vendedora.
0: Yo amo Canva Pro. Eh, si no lo pagas, David, y haces presentaciones, o haces materiales, es re fácil de utilizar. Pero Canva Pro lo junto con ahora Mi Journey. Mi Journey me ha, me ha facilitado la creación de imágenes de manera impresionante. Y por otro lado unsplash.com unsplash.com en donde encuentro fotografías Bastante contemporáneas y de alta calidad, libres de derechos.
1: Y mi Journey es la inteligencia artificial donde le, pone, le pedís cosas y te entrega imágenes originales. ¿Algo más ChatGPT?
0: Sí, pero fíjate que no tanto. Cuando tengo un spin de repente que tal vez me queda muy largo. Cuando principalmente ocupo ChatGPT para comprimir, para resumir. Porque sé que no, no puede ser más de 7 minutos este pitch de venta. Entonces, si te queda muy largo, en ese sentido es ideal utilizar la, la herramienta. Y, y aquí te tengo en mi favorito, por lejos. El pitch por Loom. Loom.com es esta plataforma en donde uno puede grabarse y puedes enviar... Un pro, una propuesta comercial Puedes enviar un pitch de venta Puedes enviar al, al prospecto Lo que haces Pero la gracia es que esto, Este link lo puede reenviar Muchas veces en el mundo B2B No toma la decisión La persona que tú tienes al frente Sino que toma la decisión otra persona Y esta persona tiene que revender tu solución Imagínate Que si dejas a la otra persona Contar tu solución Tú pierdes 100% la efectividad comunicacional. Dependo de lo que el otro ser humano entendió de mi solución. Así que enamórate de loom.com. Pon ahí una buena presentación de tu solución y reenvíala para que esta persona pueda reenviarla dentro de la organización. ¡Qué buen
1: hack te tiraste ahí! Además, Loom te dice si la persona la vio o no la vio. Te, te cuenta los views, así que vas a saber perfectamente. Incluso te manda una notificación diciendo ¡Ey, fue vista por fulano! Ojalá. Muy buen, muy buen hack. Vamos a ir cerrando. Me gustaría darte una última oportunidad. Hay algo que no te pregunté. ¿Y crees que hubiese sido neces importante, necesario para pichar, hacer mejores presentaciones de venta?
0: Me preguntaste, pero igual quiero recalcarlo. Tú no estás tratando de meterle un gol a otro. Veamos la venta como algo positivo. Veamos la venta como una oferta de valor para el otro. Si el otro la quiere, bien. Si no la quiere, bien también. Pero lo que dices de, de verte... Eh, suplicando de verte urgido de verte mal eso al final la energía que proyectas va a ser totalmente contraria un buen pitch tú puedes tener un pitch perfecto pero si tu energía no está asociada a que realmente estás ofreciendo valor y realmente crees en tu solución puedes tener este relato maravilloso pero tu efectividad comunicacional no va a ser la mejor entonces trata de hacer un buen pitch y de en un libro de Brian Tracy, La psicología de la venta, decía, acumula nos Hoy día voy a acumular cinco no. Mientras más no acumules es porque ya viene el sí. Y ese sí te va a dar la, el impulso para seguir creciendo.
1: Excelente. Ahora sí hemos llegado al final del episodio. Gracias Pia por estar con nosotros. sí. David quiere mejorar su presentación de ventas y quiere transformarla en algo brutal que no puedas evitar querer comprar su servicio. ¿Cuál es el mejor canal para entrar en contacto con vos?
0: mi página web es spinpitch.cl, mi correo electrónico piacárdenasspinpitch.cl y soy una adicta a la comunicación efectiva y ñoña de las redes sociales, principalmente de LinkedIn, así que ahí puedes también ver distintos tips y herramientas de comunicación efectiva y pitch.
1: Excelente. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Seoane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javir.iranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia, LinkedIn. O LinkedIn. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Y te acordás, Pia? Lo que le dijeron a David. ¿Antes de ir a pelear con Goliath?
0: No, le dijeron.
1: Ponele onda.